0: 正道系列复活节经文马太福音二十一章一到十一节主题以色列的盼望。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法奇，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处，你们解开，牵到我这里来。”若有人对你们说什么，你们就说主要用他，那人必立时让你们前来。这是成就，是要应验先知的话说，要对西安的居民说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“何萨纳归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何萨纳。”耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣，这是上帝的话。”
1: 嗯，称生命的敬安堂的弟兄姐妹啊，来听福音的朋友和家人们啊，大家上午好。啊，刚才啊小飞弟兄也提到了哈，我们接下来我们会进入一个基督教传统中非常重要的一个节期，就是复活节。而今天呢是节期的第一天，啊，通常被称为冬之主日，来纪念当时人们手上。拿着棕树枝来迎接耶稣的进城，而接下来的一周呢，被称为圣周，也叫受难周。周五呢是受难日，那下周的今天叫复活节。整个一周啊，整个一周都是为了纪念耶稣基督他生平的最后的一周，从他骑着驴进入耶路撒冷，到他钉上十字架，再到复活。说
0: 到
1: 耶稣。有人会认为，耶稣可能是众多英雄人物中的一位。啊，尤其是我的一些朋友，甚至家人，啊，他们认为基督徒是一群敬仰耶稣的人，基督徒要把耶稣作为他们的行为榜样。我们天然都需要英雄啊，看我们敬仰的人，甚至激励我们变得更好的人。但是在他们的眼中，他们觉得耶稣。是英雄人物中的一位。他、啊、耶稣擅长医病、赶鬼和教导，就像我们今天的那些传染病的防治专家，还有人工智能的那些先锋人物，还有教导人生哲理的那些大师一样。只不过他们觉得耶稣可能更出色、更有能力啊，更有智慧。那耶稣到底他到底是谁？他来的意义何在？对我们意味着什么？很多时候我们。看不清，我们需要有人告诉我们，我们需要圣经，我们需要耶稣显明给我们看，就像我们，就像给我们的望远镜调焦一样的，它远处模糊的东西，它会渐渐的清晰出清晰起来。所以在冬至主日，也就是这一天，犹太人过逾越节的开始的那个日子，那经经文的作者马太，还有剧中的耶稣基督，还有旧约。中的先知就在为我们一点点在调教，而让我们清晰的、完整的聚焦在耶稣他的身上。那我们就沿着今天这段圣经的三个地点，分别是橄榄山下、去往耶路撒冷的路上和进入耶路撒冷来看耶稣来到进入圣城的意义、不同人群的反应，还有对我们的。意味着什么？这也是今天我要分享的几个部分。从橄榄山下、橄榄山下预备耶稣的预备来看，他来到的意义；去往耶路撒冷的路上跟随者的反应；进入耶路撒冷城，城内百姓的反应；还有最后一点就是对我们意味着什么。我们先来看橄榄山下。从耶稣的他预备进程来看，那耶稣来到的意义是什么？经文的开头第一节，他说耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。这里开头的原文有一个连接词，紧挨着上文，没有翻出来。上文是什么？上文是有极多的人跟随耶稣，因为耶稣他的故事已经传遍了。各城各乡，大家可能都在说他怎么教导，他怎么有智慧，他怎么样行神迹奇事。更神奇的是，就在不久前，他还让一个人死里复活了。每一个神迹似乎都让人看到说，哎，这个人，这个人是犹太人历史上那个更大的摩西，或者说，这个人是大卫所说的永远坐在大卫宝座上的那一位。他好像就一点一点燃起了犹太人的民族情节，那就在这一天出耶利哥城的时候，有两个瞎子在喊：“他说，大悟的子孙，可怜可怜我们吧！”耶稣不像往常一样禁止他们，他耶稣医治了他们，但是耶稣没有像往常一样禁止他们传他的名，而现在。第一节的经文说：“将近耶路撒冷。”诗篇中把这里、把耶路撒冷说成是君王的城，而神的殿曾经就在这里。伯把奇呢，在福音书里面还提到一个地方叫伯大尼，这是城外的几个小村子。据说在过逾越节的时候，会有六倍的。六倍常住人口，哈，六倍于耶路撒冷常住人口的人，犹太人来到这里过节。城的边界呢，会因此延伸到周围的这些村子。这个村子就在橄榄山上，从这里可以俯瞰到圣殿山和整个的耶路撒冷。橄榄山，橄榄山这座山有什么特别之处？上帝从西乃山上向以色列。颁下律法，他上帝在加密山上让以利亚先知击败了四百五十名异教的先知，而马太，马太他常引用的《大加利亚先知书》说，耶和华的那日啊，就是耶和华要在全地作王的时候，他的脚会站在耶路撒冷朝东的那个橄榄山上，从这里降临，从这里施行审判，从这里发出拯救。所以耶稣从这里出发进城，仿佛就是在说，他就是那位亲民的至高者，他将从这里去审判和拯救这个城，而跟随他的人，包括门徒，期待他作王的那个情绪越来越高涨，因为什么？因为可能都十几代人了，四百年了，上帝没有对他们说话。可能最近的一次就是一百五十年前，那个马加比起义还被镇压了。似乎现在他们终于等到了，等到了他们的王。对第一读者来读起来，跟我们今天读起来很不一样。就像你跟一个今天来出差上海的朋友说：“哎，今晚我请你吃鸳鸯火锅，来纪念一下去年的今天。”他不会有情感上的任何触动的，因为他没有经历过去年今天，没有上海疫情的风控，抢菜的那个惊心动魄、无休无止的核酸，失去亲人的无助的呐喊，遥遥无期的等待。有解金家说，当时各处来耶路撒冷过节的有将近十五万人。如果如果不是为了引起注意，耶稣可以完全选择静悄悄的进城。城里面人数众多，不会引起人的注意。而他和门徒似乎都是步行，走遍各城各乡的。他们从加利利赶到这里，已经走了上百里的路，也不差最后这几里路了。而这里的经文说，耶稣就打发两个门徒，对他们说。你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。如果有人对你们说什么，你们就说主要用它。那人必定是让你们牵来。对耶稣，耶稣是想表达什么？耶稣是想表达什么？可能大家也留意前段时间那个艾尔隆·马斯克。他买下即时通讯公司推特的时候，那个推特公司就成了他的。他要尽早推特公司去办公。大家知道第一天他是怎么去的吗？他就吃力的抱着一个白色方形的一个洗手盆，就是我们在洗手洗手间常见的那个台盆，吃力的搬着，然后进了他所买的这个公司的总部。那他做这个选择，他想告诉员工什么呢？台盆的那个英文单词 sink 就是沉下去的意思。所以他在推特上说，他说就让他沉下去是什么意思？就是他要破釜沉舟，他进来要来改造这个，他要不留退路。那耶稣耶稣他骑着驴进城，他要表达什么？所以这段经文生出了很多的疑问。和争论。有人说这是耶稣行的神迹，他有千里眼，他能预知未来，好像他说有就有，命令就有。如果联系上下文，对比其他的福书，可能没那么复杂，真没那么复杂。因为博法奇紧挨着博大尼，耶稣非常熟悉那里。他熟悉圣经的人对博大尼这个地方完全不用说，那就是玛利亚、马大和拿三路。的家，耶稣在那里很多的时间，耶稣了解整个的村子，他知道牲畜拴在哪里，他知道他们的主人是谁。刚才提到了，就在不久前，他还使伯大尼的那个村里的拿撒路死里复活，甚至让人等了几天，他才来让他死里复活。所以那里的人反过来，那里的人也也知道耶稣的大能。所以驴，所以我们可以合理的猜测，驴子的主人甚至可能就是耶稣基督的跟随者。耶稣极有可能事先跟他计划好了，他打发两个门徒去牵驴子的时候，甚至如果有人问起来，连怎么回答都说好了。他说：“主要用它。”“主”这个词可能对于是人对耶稣的尊称，因为马大和玛利亚称呼耶稣的时候就叫“主”，而希腊的原文“主”。常常用来称呼主人，就是包括牲畜的主人，所以也可能是就是这个驴子的主人要用它，而驴子的主人很可能跟耶稣就在一处，所以耶稣才说若有人，而不是若主人，若驴子的主人对你们说什么？他说若有人，所以我们真的可以合理猜测说这个驴子的主人稍后。也可能随着门徒和人群一起，他们把衣服铺在路上，他们砍下那些树枝，他们欢迎这个王进城
0: 。
1: 嗯，不过骑驴进城这个画面确实有点怪，因为驴子大家可能都知道是干什么的，要么就是催磨的，要么就是农耕的，总还有更多的时候可能驮一些重物的。我小的时候，我还有印象。我小的时候，我爷爷的爸爸还有一头驴子，他经常骑着它到处转。哎，有人读到这里的时候，这个画面知道吗？这个画面就记载在圣经上。耶稣会想到大家这个疑问，不用多猜，他立马就给了一个解释。当然，这可能是马太的评论，但是你可以看到从这个。和和本引号的位置来看，这是耶稣所说的第四到五节。他说：“这是成就，是要应验先知的话，说要对西安的居民说：‘看呐，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹。’”接下去门徒就照着做了。大家知道吗？这是撒加利亚书中的一句话，而撒加利亚这个名字的意思。就叫耶和华纪念，所以马太写到这里想表达什么？那我们需要回到《大加利亚书》的上下文来看。我们先来看这个命令是给谁的？他说要对西安的居民说，西安的居民在原文里面并列的也有耶路撒冷的名。在以色列历史上，那个伟大的君王大卫，他攻陷了西安，他在那里建立的“大卫之城”这个名字，一定会让这些犹太人想到他们曾经的辉煌，同时也提醒他们，这样的往日不复存在。大卫已经不在了，犹大的王也没有了，这个国家成了罗马的殖民地。而“居民”这个词呢，原文是“女子”。尤其是指不忠的女子，这是一个隐喻，是在说以色列一次又一次的背离上帝，好像说上帝把他娶回来，他一次一次的去拜回自己的偶像，投入情人的怀抱，他宁可自暴自弃，也不愿意悔改，这就是当时以色列的样子。当然，这也是今天我们每一个罪人的光景，就是我们一次次的犯罪。我们一次次的后悔，然后一次次对自己说：“这是最后一次了。”但总会有下一次。但是尽管以色列人如此的不堪，如此的悖逆，这个王说：“我还是要来。”所以这里说：“看呢、啊，你的王来到你这里，你的王来到你这里，为什么要来？这个王为什么要来？”前几天我弟弟来上海出差。我们疫情很久没有见了，他进门做的第一件事情就是跑去抱我们的两个儿子，亲切地称呼他们的名字，不是因为这俩孩子很热情地去打招呼，或者他们他们扑上去找抱，也不是因为他们两个长得多好看，也不是因为他们的成绩考得多好，是因为这个叔叔跟他。跟他们有血缘的关系。那对一群远离上帝的、无法自救的以色列人来说，这里说“你的王，你的王”，这是一个好消息。说这个王到来和以色列人他们过去、将来的表现没有任何关系。这个王的到来完全是因为他和以色列起初就有一个关系，就有一个约的关系，有一个从续到将来的。父女的关系，所以两相对比，那个如果说起外邦的王的话，外邦的王可能更像是老师啊，老师会说什么？这是我的规矩，你遵守了就是好孩子，你不遵守就是坏孩子。而真正的王呢，就如同父母，你不听话，你可能会付代价，但你永远还是爸妈的儿女，爸妈对你是不离不弃的。所以前一个更像是律法主义的老师一样，你可以改变人的行为，但是后一个恩典的福音带来的是可以把人心给挽回。接下来呢，先知是怎么形容这个王的？在原文里面，他说他是公义的，并且施行拯救，然后说谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。大家知道吗？以色列人对“公义”这个词非常的敏感，因为只有神才是公义的，没有一个王是公义的。大卫是一个伟大的君王，但是他也会犯罪，他也会通奸、撒谎，甚至谋杀。而“公义”这个词在以色列历史上从来没有形容过人，都是用来形容上帝的。但是形容上帝的时候，你知道吗？这个词带来的就是审判，因为公义反过去就是不公，公义就意味着必定要审判不公。然后接着说王要施行拯救。如果回顾以色列的历史，谁拯救过？摩西拯救过他们，但是源头是因为耶和华听见他们在埃及的哭声。纪念他们跟亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约，所以背后是耶和华。约书亚也拯救过，也拯救过他们。他带着以色列人攻下迦南，但他的名字是什么？约书亚的名字是耶和华拯救。所以到底谁是拯救者？是以色列历史上一个又一个的英雄人物吗？还是那个使用他们的上帝？一定是使用他们的上帝。所以。公义和拯救这两词专门都是用来形容上帝的，公义带来的就是上帝的铁面无私的审判，而拯救带来的就是这个审判之下的开恩。那这个法外开恩的审判官又怎么样做到铁面无私呢？这个拯救的王怎么样坚持他的公义呢？接下来。千千合合的骑着驴，就是骑着驴的句子，是不是很奇怪？御驾亲征的皇帝通常是骑着高头大马。就在几乎那个时代的罗马，如果大家去读那个日裔作家岩野七生他写的《罗马人的故事》，他写着一个得胜的王在罗马人心目中最高的荣誉就是高头大马的凯旋仪式。他们那个要称帝的尤比乌斯凯撒进入罗马的时候，甚至驾着马车，他身后跟随着高头大马的骑兵团。而这里的王，这位要审判、既要审判又要拯救的王，居然取了一只驴来。王骑着驴，如果是驴驹子，如果你的个头又很高，你甚至要。弯着膝盖，才能让你的脚不碰到地。这样的画面我们看不懂，但是以色列人看得懂。在他们的观念里面，骑驴是犹太人的王做王登基的一个标配。大卫的儿子所罗门，他就是骑着大卫的骡子，一路欢呼着上耶路撒冷。那骡子和驴子。他都是以色列王和王子的标准的坐骑，而圣经里面也描述说，做公益审判的士师也是骑驴子。这里先知甚至强调了两遍，他说是骑着驴，就是骑着驴的驹子。其实，他事实上是说是两头驴，一头驴，一头驴驹子。可能对于一个从来没有被骑过的驴驹子来说，众人的围绕，高声的赞美，会让那个驴驹子一定受到惊吓的。所以，所以如果有一个母驴陪伴在他旁边的话，那这个驴驹子不是更安心吗？当然，因为骑在他身上的造物主会带来受造界的平安。那为什么马太为什么不简单的说，这个来的王是你们一直等待的那个王？是你们等待了若干年，是旧约预言的那个米赛亚，而马太这里偏偏用坐着、用他骑骑着他的坐骑一个驴来暗示王的到来呢？因为恰恰是驴，它解决了公义的王和拯救的王之间的那个看上去不可调和的矛盾。如果你留意。如果你留意，可能你会看到，不管是美国总统拜登，还是日本首相岸田，他在访问基辅的时候，你留意看一下那个乌克兰总统泽连斯基，他穿的衣服，他基本上都是穿着军装，周围基本上都是荷枪实弹的士兵。但是如果哪一天战争结束了，他还会。开着战车，他还会荷枪实弹的回家吗？他不会。如果那样的话，家人就会觉得是不是又来战争了？所以翻译到这里，当这个王没有骑着战马，没有坐着战车，而是骑着驴的话，这又是一头农耕的、推磨的、负重物的农业的一个牲口。这个驴驹子不会有任何的战斗力，你如果逃跑，你都不愿意骑着驴驹子逃跑，而且他降起来你也没有办法，所以这意味着这个王不是来战斗的，他手上也没有带着刀剑，他他是来干什么？他是来回家的，他是来回家的，所以这个王。他卸下了所有的武装，他骑着，他骑着这个耕作的、会拉磨的这个驴回到自己的家中。而所罗门当时，所罗门也是骑着驴回到耶路撒冷的时候，他也没有带盔甲，也没有骑战马，也没有乘战车，甚至没有人护卫，这就是一个回家的场面。所小小的驴让人觉得完全没有威胁，平安了。这是一个平安的王，似乎是在说。我不是带着刀剑来征服的，我是平平安安的回到耶路撒冷我的家中的。我要给这里带来永恒的平安。如果你继续读先知的话，你会读到说：“我必除灭以法莲的战车，耶路撒冷的战马，征战的弓也必除灭。”以法莲是北国，耶路撒冷是南国。征战的弓在当时是最强大的武器之一。听上去，这个王好像是要裁军的，他他要对自己的民，他要对以色列说，我们要把我们的战争装备裁掉。然后同时他说他必向列国讲和平。说你看到了吗？耶稣对颠覆那个罗马帝国的政权，他毫无兴趣。他没有到了耶路撒冷，他没有一下子就冲到那个市政厅，他首先冲到的是圣殿。所以他要灭的是谁？这个王要对付的是人心的问题，这个王要对付的是灵魂的问题，这个王要对付的是死亡的问题。而颠颠覆罗马政权这样的事情，在他看来好像微不足道。他要把整个受造界全部更新过来，这就是驴子的意思，这就是福音的颠倒，就是在他荣耀进城的那一天，他首先他首先卸下自己的装备，他回到属于自己，但是却被队占领的那个国度，他会被那些全副武装的家人杀死，但是他也一定会复活。他一定会复活，他一次的带来彻底的平安，这是驴子要表达的，也就是从这一天开始之后的一周，耶稣彻底的从死里复活，他用这种方式应验了那个旧约最大的预言，就是他彻底的杀死了死亡。所以驴子再发出一系列的信号，他说，他说我是王，我会死。但我不得胜。这是我要分享的第一部分，就是耶稣进城的意义。耶稣说：“我的一切作为不是临时起意，我的一切作为是圣经的应验。我来不是救国的，我来是拯救人的灵魂。我是王他但骑着驴驹子。”那另一面呢？另一面，当这些跟随者和听众听到有一个。在血统上是大卫的后裔，他在行为上他能够平静那个风和海，像摩西一样，而他解释圣经起来，连法利赛人和文士都没有办法去顶撞的时候，那犹太人的爱国主义情绪就引爆了。他们他们看到这个骑着驴要进耶路撒冷的耶稣的时候，他们期待他。像摩西碾压埃及一样去碾压罗马，他们期待他像大卫杀死万万那样去赶出罗马，重新坐在大卫的宝座上，接受万国的朝拜。那一刻的民众兴奋不已。这就是我们要进入的第二部分，去往耶路撒冷路上他跟随者的反应。那这里的经文八到九节说，众人多半把衣服铺在路上。还有人砍下树枝来铺在路上，前行后随的众人喊着说：“何塞纳归于大卫的子孙，他、啊、奉主名来的是应当称颂的，高高在上何塞纳。”这里我们中文的翻译可能看不太出来，英文的版本你会看到，这个时候跟随耶稣的人从耶利哥那个时候相比又多了很多啊，可能有加利利一路跟随而来的，也可能有在博塞大那个村子。耶稣曾经就在那里行过神迹，的，那个地方的很多人也跟了来，还有各地前来过节的人，他们听过耶稣的人，总之人数到了众人啊，这个地方用了一个词叫众人，他们认出了他们心中以为的那个米赛亚、啊，好像要改朝换代了，人们在狂热的做着什么？他说，多半的人把衣服铺在路上。把衣服铺在路上，让耶稣骑着的驴子能够踩过他们铺在路上的那些衣服。他刚才小飞提到了，提到了，这就像走红毯一样。这不是他们创新的迎接的方方式。在列王记中记载，他当时有一个先知对要做王的一个耶护宣告说。啊！我告你，耶和华说：“我告你，做王了。”这个时候，旁边的同伴赶忙把衣服铺在台阶上，让耶户坐在他的上面，说：“耶户做王了。”所以衣服铺在地上，衣服当时是非常贵重的。我们之前分享过地上的财宝，其中一个在当时最重要的就是衣服。所以当百姓把他们最贵重的衣服铺在路上的时候，他们就是在表达。效中，这足以看出他们对耶稣的狂热的期待。而你看到砍下树枝子铺在路上，如果你仔细看旧约的话，你找不到关于东树枝的使用方法，在摩西的律法中也没有写过东树枝的任何事情。而史学家呢，给我们这样一个背景。就是从那个时候，在公元前一百五十年左右，犹太人发起过一场针对罗马的起义，它被称为马加比起义。那个时候短暂的夺回了耶路撒冷，他们用棕树枝作为犹太人复国的记号，甚至还发明了一种货币，就是那个货币上刻着棕树枝。而失败以后呢，罗马帝国就把所有的货币收回去，换上了凯撒的头像。所以东树枝这个东西在巴勒斯坦是随处可见，的，犹太人心中这就成了他们民族主,主义的象征。所以当犹太人看到的时候，他们就在希望有一位像马加比一样的君王带领他们打败罗马帝国
0: 。
1: 你留意到了吗？这几乎算不上是什么宗教行为，这是一个政治行为。我想到了我唯一的一次在上海游行的经历。那个时候，南联盟使馆被炸，我们作为学生都跑去那个使馆。我们在到处的找地上的石子。我们看到那些石，那些解放军的时候，我们还是要冲。那个呼声响彻天地。那是失去理性的呐喊，那是公然的打杂。福音不是为了满足我们的期望，但是你看错了福音，你依然可以大无畏，你依然可以引用圣经的。这里前行后随的人喊着说：“何萨那归于大卫的坟，奉主名来的是应当称颂的。”在传统上，这是。在耶路撒冷那些重大的宗教节日里面所弹唱的，它引自诗篇的一百一十八篇。那个诗篇描述了一群欢喜快乐的朝圣者，有一个王，就是奉主名来的，一个王带领他们，而这个王做了那个房角的头块石头，那个王就是米赛亚，带领他们走向圣殿去敬拜神。何塞纳这个词。是希伯来音译过来的意思，就是现在救我们，它、啊、翻过来就是救命啊。这个词现在在这里变成了一个赞美的词，就像哈利路亚。我在给小朋友读绘本的时候，他们都翻译成什么？万岁万岁万万岁，这就是这里的用法。他们称呼耶稣是奉主名来的，确实是，但。不是按照他们期待的方式，不是去做凯撒。耶稣确实是应当称颂的，但不是用他们手中的棕树枝。他们每年都在唱，今年他们可能会说：“终于，你带啊来了，他骑着驴子来了，我们得拯救的时刻马上就到了。”他们嘴上说对了，他们的。歌也唱对了，但是他们心里想的却都错了。耶稣确实是要来拯救他们，的，但不是他们心中那种拯救。耶稣确实是以色列的王，但不是他们心中所期待的那样。耶稣确实应当被称颂，但不是像一个民族英雄那样被称颂。这是在耶路撒冷的路上跟随者的反应。他们错误的认为耶路撒冷，耶路撒冷那个的路上，耶稣进城是满足他们复国的需要。接下来，我们就移步到耶路撒冷城的门口、城中，看看他们的反应。啊，这是我们要分享的第三部分，十一十到十一节。啊，他说：“耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说这是谁？”众人说：“这是加利利拿上来的先知耶稣。”嗯，还记得吗？当耶稣降生的时候，几个博士从东方来到耶路撒冷，刚生下来，他就问刚生下来的那个犹太人之王在哪里，特来拜他。而耶路撒冷那个时候描述说，耶路撒冷合成的人都不安，所以耶稣耶稣的出生，他搅动了整个耶路撒冷城，而在这里。耶稣进了耶路撒冷，合成的人再一次的不安。这次用的词是“惊动了”，“惊动”这个词，他的词根希腊文跟地震是同一个词根，好像说耶路撒冷发生了地震。耶稣进城这个事情实在太扎眼了，群众的呼声实在太响亮了，震感强烈。马太使用这个词，一下子就抓住了我们的注意力。好像整个城市都在问：“这是谁？这是谁？”有一次，我去我们股东投资的一家私立医院去看病，就在内科接待的地方。我跟接待的那个人说：“啊，我听说王医生两点钟有个会，啊，他可能半小时才结束，我就提前来了十分钟。麻烦你跟他说一下，先给我开一个单子，我先去一楼做一个 CT。然后，因为现在那里没什么人。”我过半小时左右再过来，估计正好能赶上医生回来，那报告也出来了。等我一连串讲了这么多，他一句话都没有插上。然后接下来这个接待的人听完，他就说：“你你是谁？”这就是这里的语气，他们可能想知道我的名字，但更多的是在质疑：你凭什么？你凭什么？你怎么知道这么多？你有什么资格？这好像这家医院是你开的一样。这就是这里这个疑问：你是谁？你是谁？得来过节的犹太人，还有耶路撒冷人，一定有人知道他的名字，甚至听说过他所行的那些大能，他做的教导，他行的神迹奇事。而大家留意吗？当耶稣出生的时候，说合成的人都不安。前面还有一句，就是。他们的王心虑不安，那这里总有一个合成的人，总有一个他们的意见领袖在说，在不安，在惊恐，那那就是那个他们的宗教领袖，谁代表他们？就是祭司长和文士，就是耶稣，就在前几天刚刚预言过要盯他死罪的那些宗教领袖。而这些宗教领袖以他们为代表的耶路撒冷城，他们关心的不只是耶稣这个名字。问你是谁，他更关心的是这些人怎么称呼他，他前面的定语是什么？所以跟随的人回答说什么？他说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”听上去这是谁问了一个好问题，但这里却不是一个好的答案。这个答案错了吗？好像也没有，这个答案说出了部分的事实，但是还远远不够。耶稣是一个先知，他宣告神的话，所以才有人指着耶稣说，在其他的福音书里面说，这真是那先知，就是像摩西一样的先知，因为在因为在耶和华重申律法的时候，耶和华说我要从你们中间兴起一个先知，像摩西一样，你们要听他。所以他系先知，他是那个比摩西更大的先知。但是你读这段经文，你发现这不是重点。经文的重点并不是要要人承认耶稣是先知，而是那个惊讶和那个质疑。他们会说：“拿撒勒还出什么好人吗、啊？拿撒勒还能出像耶稣这样的，还能出那个预言中的那样的先知吗？”所以有人对福音。对耶稣就是嗤之以鼻，不是因为福音没有道理，是福音吸走了这些法利赛人，他们在流量，大家的眼睛都聚焦到这个人身上，这个事情夺走了原本属于他们的，他们是主角，所以他们不愿相信，不是因为这些人不愿相信，不是因为基督教不好，不是因为耶稣不好，是因为他们。觉得自己太好了，一旦信了，他们就不再是那个地方的王了。所以人们宁愿相信一个公义审判的一个君王来审判他们，但是他们看到的是什么？他们看到的是一个毫不设防的王走进了这场这场血雨腥风的战争中。这不是拯救，耶稣骑着驴是来送死，的，是来送死。所以那一天，那一天是什么日子呢？那天是逾越节开始的日子，第一个在埃及的逾越节就在那一天。耶和华在埃及说：“你们要从富家去逾越节的羔羊，把它们分别出来备用，因为四天以后的黄昏，它要被宰杀，它的血要被涂在房屋左右的门框门楣上。”所以就是这样，就在那一天，他我们逾越节的羔羊耶稣基督，他仿佛就被取出来要备用，准备四天以后被宰杀。他温柔的谦谦和和的，他骑着驴驹子，他没有像跟随者所期待的，手持刀剑，他可以征战杀伐，而是被杀。他要为我们，他被献上为祭。这是他受难的前奏，前奏，因为这个城市的上空，耶路撒冷那个上空，总有高呼的声音。今天是何塞纳，何塞纳，何塞纳，响彻云霄。几天以后，就会听到钉死他，钉死他，钉死他这样的声音响彻云霄。他被血淋淋的钉在十字架上，但是三天以后。他会复活，所以耶稣不是按照人的期待去做王，耶稣是按照神的计划预备去做那个逾越节的羔羊。下周就是我们要庆祝的复活节，会让我们看到耶稣在死亡的阴影之下，我们会看到他的复活，我们都可以因为相信。死里复活的耶稣而得救，我们相信那个死亡不再对我们有权柄而得救。所以你不要把上帝看小了。福音解决的不是我们今天怎么样度过危机、经济危机，不是怎么样可以帮助我们找到工作，也不是教我们如何养育儿女，甚至甚至不是告诉我们。如何在今天来敬拜他？福音解决的是死人能不能复活的问题。那最后就让我们来看看我们啊，今天的我们怎么样来迎接这位闯入我们生活的君王？我们更喜欢什么？我们更喜欢跟罪人在一起吃饭的耶稣。我们更喜欢听说你的罪赦了。这样的耶稣，而不喜欢说你们要背起十字架来跟从我。我们更喜欢一个像老师一样教导的耶稣，而我们不喜欢那个召唤我们来敬拜他的那个耶稣。所以我们常常会问说：哎，为什么上帝这么关心我们对他的回应？为什么我们必须要敬拜他或者成为他的敌人？为什么？他没有创造这玩这个世界，他就马上走开了。我们自己来活呀。但是今天的经文说，耶稣是王，是王，他是王啊，他就是他。他期待我们怎么样想，不会让他成为我们想象中的样子。他是王，我们就要按照他是王的那个样子去对待他。去敬拜他。另外呢，我也我们也盼望说，大家对耶稣基督进圣城这个事情也有一也有一点震感，好像我们被震到了。为什么？因为耶稣所做的，他不是一个临时起义的一个决定，他是一个依照旧约预言所实现的一个应验，它不是。按照旧约的预言去安排了一次演出，因为他不可能，耶稣不可能做出这样的演出。没有人能够决定自己什么时候降生，如何降生，没有人能够决定自己走在耶路撒冷的路上会碰到谁。而他一生整整三十几多年的铺垫，甚至到最后找到那两头小驴，找到那两头驴，无一不是那个旧约的鹰眼。所以你，你你可以认为这是一个巧合，但是这需要很大的信心。另外一个选择就是你相信这是圣经，圣经就是上帝启示下来的，预言自己的，他是那个真正的王，他是那个归来的那个王，他是那个掌握历史又进入。历史之中进入那个世界的耶稣基督，他是那个编剧，他是那个导演，他又是那个演员，他是掌管这一切的那个主。那另外呢，我们应该抱着怎么样的期待来迎接这个耶稣呢？如果我们就像当年耶路撒冷的居民那样，我们抱着说，这个耶稣可以实现我的梦想。带来犹太民族一个伟大的复兴的话，那我想告诉你，这样的迎接耶稣的人，迟早会把他钉上十字架的，因为他会暴露我们心中的那个自私。所以，耶稣来首先是要审判我们，我们唯一正确的迎接方式就是承认我们自己的罪。我们所求的不是心想事成，我们需要的是那个审判之下的那个救赎。不是说你要成为那个宇宙的中心，我们成不了那个宇宙的中心，但我们可以被上帝使用，啊，跟神同行，去经历一个不一样的人生。所以，在座的，如果你还不是基督徒，你不要因为对你有好处而相信这个基督教，请你因为耶稣基督他的完美，他那个谦谦和和的骑着驴驹子来。因为这个而来跟随他，求主来改变我们，啊，使用我们，我们一起一起来祷告。主啊，在啊，在这个冬至日，就求你闯入我们的生命当中，求你闯入我们的生活，不是改变我们的生活环境，而是改变环境中的我们，让我们更多的认识你，啊，你为我们。你成为我们罪人的样子，你为我们舍命，让我们心被恩感。在这个凡事都不确定的时代，我们抓住确定的你，让我们成为一群敬拜者。单单是因为你，你是那个全能、全善，为我们牺牲、掌管万有的君王。奉耶稣基督的名祷告。好、啊。